0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。好久不见了，大家应该还记得我吧？我赶快来讲一点
1: 话，让大家记得我的声音。那因为就是农历年的这个龙年刚过嘛，我录这一集的时候还没有过元宵，所以还是在新年的时候。这个时候呢，我们想说，呃，趁新年的时候来分享一些好消息，好了，我自己觉得是好消息啦。好，其实这个新闻呢是在大概哎，好像是过年前的时候看到的。那时候看到的时候，就想说啊，我一定要赶快抽一个时间来跟大家分享这个这个消息。这个新闻是这样子的，他就说、哦：哈，这个突然觉得好难念了。厄勒冈健康与科学大学的研究团队，他们研发出一种。可以同时发出讯号干扰癫痫跟强迫症的装置啊，反正就是美国有一个大学，他们就研发出一个可以同同时同时治疗也不正常治疗，就是他呃可以在大脑里面植入一个装置，然后它可以发射一些讯号，然后干扰这个强癫癫痫或者是强迫症的装置。为什么会有这个东西？出现就是因为有一个美国的强迫症患者，他叫皮尔森。那这个皮尔森呢，他他其实蛮辛苦的，因为他同时除了呃强迫症之外呢，他还有癫痫。因为在治疗癫痫的这个各种方法里面，有一种，其中一种是，因为为了也了解这个东西，慢慢的去查了一下癫痫的治疗方式。在治疗癫痫的呃一些方法当中，其中有一个是。呃， 由医生去植在大脑里面植入一个装 置， 然后这个装置它会去侦测大脑的活动。但因为在癫痫要发作的时 候， 其实是有一些脑部活动是可能会跟平常不太不太一样的。所以这个装置它如果侦测到这 个， 哎， 呃， 大脑活动跟平常不太一样 哦， 这这个要去留 意， 那它就会发出一个脉冲来干扰干扰那个活原本要引发癫痫那个活的那个活动。所以呢，这样就会减少了癫痫的发作。好，那反正皮尔生就是因为他有癫痫嘛，所以他就是呃做这个治疗。那做着做着呢，他就问医生说：“哎，医生啊，既然这个癫痫可以这样治疗的话，那我的强迫症有没有办法用类似的方式来处理？”皮尔生这个这个提问哦，就促使了研究团队去开始研究说有没有办法制作这样子的一个装置。在2019年的时候呢，这个研发团队还真的研发出这样的一个装置，然后皮尔森呢也真的让研究团队呢把这个装置植入他的大脑里面。那这个皮尔森，哇，就是新闻一查就觉得他真的很辛苦。他的强迫行为就包括重复洗手啊、重复确认啊、呃，就是要确认说有没有脏掉啊、没有污染啊，然后就一直不断的重复检查这些，所以他一天大概要花。八到九小时的时间都是在这些强迫行为上面植入这个装置，大概大约啦，八个月之后呢，他的强迫行为就有大幅度的降低，降低到什么程度呢？一天大概只需要花三十分钟在这些行为上，这个效果其实就很明显嘛，从一天要花八九个小时去去处理这一些强迫行为，跟一天只变成只需要三十分钟。真的是差异很大，所以研究团队就会觉得，哎、欸，既然这么有效的话，我们就要进一步去思考，要怎么样去让这个装置是可以更广泛的被使用。在这一则新闻里面有提到，其实，在美国里面大概有估计啊，哈，大概有两百五十名，不是两百五十万名强迫患、强迫症患者，所以可以想见。如果这个装置真的成功的可以降低成本，或者是说如何怎么样可以呃更广泛被使用的话，它真的可以帮助到很多很多很多强迫症患者。所以呢，我们就来科普一下强迫症。强迫症这个词，大家生活上应该蛮常听到的，因为有时候我们可能平常的对话当中，其实我们知道对方并不是真的什么强迫症的的患者，可是有时候我们就会。这样的对话，比如说可能看到一排的书，突然有一本突出来了，然好，就一定会觉得啊不舒服，一定要把它塞进去；或者是一排的笔，然后呃，一定要什么红笔的一区、蓝笔的一区、黑笔的一区，如果乱掉，他就觉得很不舒服什么的。就有时候我们就开玩笑说啊，我就是强迫症啊，所以一定要怎样怎样怎样怎样，或者说很爱清洁啊，然后就说啊，我看不懂，看到地上有根头发都受不了很强迫症啊，什么什么的。所以其实这个词在我们生活上算是蛮常听到的。不过基本上我刚刚讲的那些状况呢，他也没有这么容易说，因为真的有这些现象就就可以被医生诊断说哦，对你就是有强迫症。其实也没有那么容易就有这样的情况啊。但是大家都应该可以明白，这只是生活上我们会习惯拿来，可能就是呃有时候就拿来讲的话，可是不代表说这样就真的是个强迫症。可是真的要到强迫症的状况呢？要有几个特征，当然就是要依据我们的 DSM 的诊断的这个准则来去评估的。强迫症的两个典型的特征是什么呢？第一个就是强迫意念或强迫行为。那强迫意念跟强迫或强迫行为，他们有可能就一个，有可能是两个同时都有。然后第二个呢，就是他每天。花在强迫意念或强迫行为的时间非常非常的多，像刚刚我们讲的那个新闻里面的那个皮尔森，他一天就是要花大概八到九个小时，就是重复的洗手、重复的确认、重复的检查，一天八到九个小时哦。以我们以慢慢像现在是上班族来讲，就是在上班的时间；以小朋友上学的时间来讲，就是一天都在上学的时间，他就没办法进行啦、啊。所以我们很多时候在 DSM 里面的诊断标准里面呢。常常会听到看到有一项是说，这个症状或是这些行为，它已经显著的影响他的日常生活功能。所以第二点基本上他讲的就是这意思。一个人如果花太多的时间在他的强迫意念或是强迫行为上的话呢，而且是多到已经影响他的日常生活或是社交功能的话呢？这个我们才会比较有大一点的机会会被诊断为是一种可能某种类型的身心疾患这样子。好，那回到第一个我们刚刚讲的强迫意念或是强迫,强迫行为，强迫行为大家可能比较知道，刚刚像皮尔生他就有，他就是会重复检查，然后确认有没有脏掉，重复的洗手，就是强迫行为嘛。行为就是我们看得到的东西，呃，有有没有其他的有啦，就是反正常见就是像是。不断的清洁啊，检查开关啊，不断的洗手，不断的洗澡，这样子有没有其他的？有，比如说我走路一定要避开某一种东西，为什么？因为他觉得那个脏，所以他一定要避开它、哦，或者是一定要避开那個叫什么水溝盖，也是有可能，呃，避开垃圾桶，然后是不断的清理房间，这些都是。所以强迫行为很好懂，可是强迫意念呢，可能有些人就会。想说，哎，这是什么东西？哈，强迫意念它就是意念嘛，它所以它是一种想法，所以它不像强迫行为这种是很明显，因为行为所以看得到。那意念就是停留在脑海里面的，它会让患者觉得很不舒服的的那些想法。有的时候，强迫行为的出现是也是因为强迫意念而发生的。这个意思是什么呢？比如说，我们讲不断的洗手好，好人。不断洗手是强迫行为嘛？它可能是基于什么样的强迫意念呢？可能比如说，就是我觉得我好像手很脏，然后如果不洗掉的话呢，就会有细菌。那细菌呢，可能就会跑进我的身体里面，就会让我生病。这些呢，都还是想法嘛，对不对？所以我可能就每天担心这一些。啊，我们以疫情来讲好了。其实，我就我觉得我最近因为不是这几年，因为疫情的关系，真的有一点点。有这样的状况，就觉得啊，外面都是细菌，都是病毒，这样很可怕，就会觉得很担心、很焦虑嘛。哈，那这个如果是因为很多很多的这个强迫意念，然后我就紧张到我几乎每碰到一个东西，我就要喷一次酒精，然后回到家我就要整个强迫自己全部洗澡，这好像又还好一点，因为我还是可以正常上班。可是如果今天我因为我担心，说我外面的这个细菌很多，病毒很多，这还是意念嘛，哈。然后我可能就变成是，我走到哪就一直在洗手，而且我觉得洗一次不够，我要洗个二三十次，我才能把那个病毒或者是细菌给洗掉。那这就是强迫行为嘛。所以就大家可以理解，哎，其实为什么强迫行为的出现，其实有时候是基于一个强迫意念所产生的。那如果说，呃，强迫意念就是有没有人可能没有强迫行为，但是他，他，他只有强迫意念，然后导致他可能也是有强迫症，不是导致的、啊，就是说，哎，我们可能也可以因为他强迫意念太多，呃，判断说他真的有强迫症，其实也是有可能。比如说我刚刚就是我我讲的那个意念，我就只要一直想着说，天哪，外面好多细菌，外面好多细菌，外面好多细菌。可以听得出来，我这是多害怕。刚刚讲那么快，外面好多细菌。我虽然没有出现一直要去洗手或者是一直在消毒的这个行为，可是我可能光是在想这个，我就没有办法好好的念书，没有办法好好的工作，我没有办法好好的处理我生活上该做的事情。其实这也就已经影响了我们的生活的基本功能了。所以也是有可能是单纯有强迫意念，但没有出现强迫行为，可是他还是。影响了我日常生活功能，不管是强迫意念还是强迫行为，反正刚刚就是稍微简单的说了一下。但是听到“强迫”两个字，我们就很容易去想象说，强迫症它之所以会变成一个身心疾患的的原因，就是因为那个意念或行为，它已经不是一一个人他有办法克制或阻止的。他其实很想停，可是他停不下来，所以才会演变成说。他停不下来，而他得不断的去重复做这些事情，或是想这些事情，以至于已经影响到他的生活或者是社交功能。好，所以慢慢的就上网查一些资料啊、哦。如果以美国他们统计的关于这个强迫症的终身盛行率来看的话，是 2.3%。我们抓美国的数据来讲的话， 2 3台湾的强迫症患者可能就会落在大概50万人上下。那女性的盛行率呢，还会比男性高，可是呢，女性的发病年龄呢，又会比男性晚。慢慢有潮，为什么要拿美国数据来推？因为呢，在亲子天下2 0 2 2年的文章，它里面就有提到说，这个链接一样会放在资讯栏。那个文章里面就有讲说，其实台湾在强迫症方面，并没有比较大规模的统计资料。但当然也是有有有人有有做啦，但是就是他那个我我忘记是什么原因，但是。好像说是有有点被高估，所以如果大家有好奇去查的话，会发现台湾也确实有人做过资料，但是他做出来的盛行率是比二点三高。不过他有说是一个因为某个原因，所以他那个是高估的，有点忘了。所以我后来慢慢看完之后，决定决定拿美国的这个他们统计的这个盛行率来来计算，可能会比较准确一点。嘉义基督教医院跟朝屯疗养院的卫教资料里面就有讲说呢，他们认他们的这个卫教资料里面就说。发病的时间其实大概会落在青少年到成年早期，嗯，这就是一个科普吧，一个有东西。那大家也不要太紧张哦，不要觉得说天哪，我现在是青少年，我哎，我青少年的听众啊，不管了，我小孩子，青少年，我我小孩子会不会有这样的状况？或者是说我现在成年早期，我会不会担心有这个状况？就是反正刚刚讲的就是一个数据嘛。那其实二点三百分，你要说它高，哎，我觉得其实蛮高的哎。好了，不要不要太担心，好不好？没有那么容易就变成强迫症，哎、欸，我跟我我这样讲没有要就是歧视强迫症患者的意思，就是他他其实有一个演变的过程啊，就大家不用太太过于担心。好，然后我不知道大家记不记得哦，哦 ，2020 年的时候有一部电影是宁伯宏跟谢欣演的《怪胎》，去年2 0 2 3年有一部在 Netflix 上面有一个很红的韩剧呢，《精神病房也会迎来清晨》，里面其实都有一些强迫症患者的一些行为表现，然后麦麦就。有在看到这篇新闻之后，就去看了怪胎。嗯，他的强迫症行为的表现就是比较常见到，就是重复清洁嘛。然后重复洗手的部分好像还好，算然这就是最后连播后那一段。哎、欸，我这样子破啊，没关系，大家应该都已经看过了，就是剧透就剧透吧哈。不过他他有一些东西已经算蛮典型的呈现出来了啦。所以，如果呃有些人如果对强迫症这件事情有点好奇的话，可以看一下《怪胎》那一部片。目前主要针对于强迫症的治疗方式，比较会是以比较主流方式啦，然后比较会是以药物治疗跟要配合认知治疗或行为治疗来做。那认知治疗当然就是跟。呃，强强迫症患者他们去讨论他们认知扭曲的哪一些部分，然后就再做一些练习。那行为练行为治疗的话，就是可能比较会做就是瀑布疗法。这个就跟大家说明一下哦，就是认知治疗说就是讨论他们认知扭曲那个部分指的是什么呢？我们刚刚有讲嘛，因为强迫意念所以产生强迫行为，所以他可能就是像麦麦刚刚举的例子，就是我觉得外面很脏，所以我一定要洗手。我觉得我出去就是马上会沾染的，所以我的。病毒跟细菌，这显然就是一种认知扭曲嘛。所以我们要去讨论这件事情，就是哎，其实事实上，也许就是还是存在的那些病毒跟细菌，可是它可能不见得每每一项都是对我们那么致命，或是其实我们透过一些方式简单的做，比如说洗手，其实洗一次就好啦，或者是其实你只要不去碰到自己的眼睛啊、嘴巴啊，就可能其实也还好。需要去讨论这个东西哦，然后做一点练习，这叫做认知治疗。那行为治疗刚刚讲那个暴露疗法，就是这名字一听就知道，就暴露在其中。我个人其实对这個、这个疗法，我我我自己是不太知道怎么。应该应该说，我的擅长不是在行为治疗，但因为我自己有恐恐惧一些东西，行为治疗对于特定场所或特定物品的这个恐惧症，其实也是蛮常有的。比如说，有人会怕怕鸟啊，怕羽毛啊。像我是怕高嘛，然后有人可能会怕水。暴露疗法也蛮常会有到这种这种情况。就是把你丢到那一个你最怕的环境里面，然后让你就是发现说，诶，其实你害怕的事情根本没发生。但是他他是会逐步引导啊，不会那么狠啊，就一下子把你丢在那种可怕的情境里面。他会先让你去想象，然后就是搭配的说，其实并没有坏事发生，而且你现在状态是很安全的。然后就这样子练习，练习，练习，练习，然后再把你带到那个情境里面。但是就是要搭配药物的部分。不过反正这种治疗一定是需要的时间、啊，然后毕竟。强迫症的成因有时候会涉及到很多的因素，比如说呃一个人的个人特质，他的他成长的环境是什么，呃他目前的状态是怎么样？目前状态是指说他是不是有一些什么过大的压力啊，或遇到什么事情啊等等的。所以有没有办法说每每一个强迫症患者都可以像皮尔森一样，只要植入那个装置八个月就可以减轻很多症状？我我个人觉得其实是有点因因人而异啦。再加上，其实癫痫它，哦，一开始我有讲了，癫痫其实它的治疗方式有很多种。那植入这个装置只是其中一种，而且是要在其他种其实可能没有效的时候才会选择这个方式。那我在猜啊，相对的，可能对强迫症患者，强迫症患者也是，也许不是所有的强迫症患者都适合用植入装置的这个方式，就是发射那个干干扰的脉冲，不见得是所有人都可以适合用这种方式来治疗强迫症的。那刚刚讲了这个治疗强迫的治疗癫痫的那个装置啊，他那个慢慢实在太好奇了，就是查了很多东西。那个装置叫做呃，如果我讲不对话，大家可以就是帮忙修正一下，因为我我是因为好奇才去查这个，啊，也许有什么东西我漏掉。慢慢查了一下呢，那个为了治疗癫痫而植入到大脑那个装置叫做迷走神经刺激器，啊、它正确学名叫这个迷走神经刺激器。其实，在台湾是。到了2020年的12月1号，它才被纳入健保给付诶。所以意思是说，如果在2020年的12月1号之前，如果有癫痫患者需需要用这个方法的话，它是要自己付费的。好，那美国它那个研发说，同时可以治疗癫痫跟强迫症的那个装置啊，我们大概也可以猜得出来，它不会那么快就可以有办法放到台湾使用。所以在那之前呢，我们可能还是要先回到药物跟。呃， 认知治疗或行为治疗来处理强迫症的部分。不 过， 我想反正科技现在就是这 样， 科技就是进步的很快嘛。所 以， 嗯， 既然美国今天它发明出来 了， 我想可能总是会有一 天， 我们台湾也可以用得到啊。那如果真的照这个终身盛照美国的盛行率来讲的 话， 台湾有五十万人可能然后预估大概会有五十万人的强迫症患者的 话， 那 哎， 其实也是一个蛮大的福音呢。那顺便再科普一下哦，就是呃，强迫症。当然，刚刚讲说主流是用药物治疗跟搭配这个认知治疗或者行为治疗嘛。那其实还有其他的一些心理治疗的方式。有有的人可能会发现说，哎、欸，我可能身边刚好有认识的人，他有强迫症，可是他去做心理治疗的时候，他用的不是像刚刚讲的认知治疗或行为治疗。哎，当然有还有其他的、啊，也是有人用精神分析啊，也是有人会用比较处理情绪的方式啊，等等的。最最源头还是要去思考的是，呃，那个强迫意念怎么来的？比如说像慢慢刚刚讲的例子是，是我太担心外面的细菌跟病毒很多，那为什么会有这样的担心？如果可以把这个焦虑的源头找到的话，也许也是以一个方法可以去呃减少这个强迫意念的发生。那强迫意念变少了，自然就会减少强迫行为嘛。好，那不过。这不建议大家自己在边乱做，就是真的有需要的话，还是寻求专业的协助。呃，先去找身心科医师帮忙评估。然那如果他真的诊断说，哎，或是说评估说真的有需要，再进一步的协助，他当然会呃给你适当的一些治疗方式。然后，好啦，那我们这集就是科普到这边。然后呢，呃，哎，对，去年的时候慢慢有讲说有在计化一些东西，所以。也许可能开始快要可以动工了，总总之慢慢心里还是期待可以赶快把我那个计划可以好好的做出来，因为那个东西是慢慢本来就很希望可以做出来的一个，算是有比较教育类，然后也是宣导类的的一种内容。但然一方面也是希望说，呃，虽然现在我 podcast 的上线时间不是像以前一样。固定都是每一周更新嘛，但是还是希望不要停太久了、啊。像这次其实过年真的是放得太快乐，所以就有有一点嗯拖的比较久一点了。所以请大家不要忘记我，我还是会不定时的更新哦，我也不会拖太久哦。好啦，那我们就下期再见喽，拜拜
0: 。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业。